0: Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Hola, bienvenidos. Es jueves 9 de marzo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en hora de la mañana arremetió contra el Partido Republicano de Estados Unidos por promover la iniciativa de que las Fuerzas Armadas combatan grupos criminales de México. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. El mandatario afirmó que en su país no se hace ni se consume fentanilo, la causa de las propuestas, y cuestionó la inacción del gobierno estadounidense para combatir la crisis causada por las metanfetaminas. ¿Cómo impactan estas declaraciones en las relaciones bilaterales entre ambos países? Se lo preguntamos a Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Yo creo que esta elevación del tono no ayuda a tener un diagnóstico común basado en datos y hechos reales y a poder eh, concertar una estrategia de responsabilidad compartida contra este terrible flagelo que es el fentanilo. Yo creo que el presidente López Obrador tiene buena parte de razón pero también la preocupación de Estados Unidos, autoridades federales, estatales, locales y el Congreso, creo que es válida y que sería erróneo que los mexicanos la desconociéramos.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and...
0: Y es que en Estados Unidos, la presión por parte de la oposición republicana en el Congreso continúa en aumento con el fin de que la Casa Blanca y el Departamento de Estado declaren a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto luego del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, la semana pasada. En los micrófonos de NTN24 conversamos con John Bolton, diplomático estadounidense y ex asesor de seguridad nacional durante el gobierno de Donald Trump. Bueno, yo en lo personal no creo que deban ser designados como organización terrorista extranjera. Es un problema distinto al del terrorismo. Los carteles de la droga son una amenaza al orden civil en varios países latinoamericanos, pero fundamentalmente son operaciones criminales. Algunos tienen componentes paramilitares, pero creo que confunde el entendimiento de la gente sobre la naturaleza del problema tratando de juntarlo todo en otro aspecto del terrorismo. Creo que hemos podido lidiar efectivamente en algunos casos con los carteles de la droga sin una designación de organización terrorista extranjera. No creo que mejore las cosas para empezar. Nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual y como están. En Chile el Congreso rechaza la propuesta de reforma tributaria del presidente Gabriel Boric, considerada uno de los pilares de su gobierno la votación no logró los sufragios necesarios para que avanzara en la Cámara de Representantes. ¿Qué impacto tiene el golpe legislativo en la agenda del mandatario? Se lo preguntamos a Klaus Schmidt-Hebel, economista académico de la Universidad de Desarrollo en Chile. Bueno, esta fue una de las dos reformas emblemáticas o centrales que este gobierno está empujando. Las dos reformas son muy malas para el desarrollo de Chile eh, porque básicamente descapitalizan en forma muy fuerte al país. En el momento, de acuerdo a la Constitución chilena, en el momento en el cual se rechaza la idea de legislar, el gobierno tiene que retirar dicho proyecto de ley por al menos 12 meses. Y eso es lo que ocurriría en este caso también.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing
0: En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro y el ELN se sentarán por tercera vez a negociar los diálogos de paz. Cuba será el país anfitrión en ser mediador. El líder del régimen cubano, Miguel Díaz Canel, reaccionó en su cuenta de Twitter con este mensaje. Nuestro gobierno se honra en aceptar la solicitud oficial del gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de celebrar en La Habana el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz y contribuir a alcanzar la anhelada paz para la hermana nación. Después de haber pasado por Venezuela y México, la isla será la sede de las negociaciones con la guerrilla en una fecha aún por determinar. Cabe mencionar que la estrategia ambiciosa de Paz Total de Petro ha incursionado e involucrado a varios sectores a mesas de diálogo, las cuales han generado polémicas y debates las últimas semanas. El análisis de la mano de Juan Carlos Hidalgo, desde San José, Costa Rica. Es imposible pensar en una paz total en Colombia hasta el tanto tengamos el fenómeno de la droga, financiando gran parte de estas actividades criminales. En ese sentido, entonces hasta el tanto tengamos una situación de prohibición de las drogas en donde el mercado de la cocaína sigue creciendo y Colombia está produciendo más cocaína hoy que nunca antes, incluso antes que el Plan Colombia, hasta el tanto eso ocurra, vamos a tener entonces una fuente de financiamiento infinita. Al cierre, este mes se cumplen 10 años del inicio del pontificado de Francisco, convirtiéndose en el primer latinoamericano en asumir esa responsabilidad. ¿Qué legado dejan estos 10 años de Francisco? Se lo preguntamos a Hernán Olano, especialista en temas del Vaticano y doctor en Derecho Canónico. El primer papa en tomar el nombre de Francisco por precisamente ayudar o tener presente a los pobres, como se lo sugirió el cardenal Humes, pero también un Papa que, entre otras, pues ha hablado en sus encíclicas de la fraternidad, de la alegría y de la tierra. El Papa Francisco ha sido alguien que nos ha querido hablar de tres grandes remedios que son importantes para tener entre nuestro botiquín personal. La escuchoterapia, la cariñoterapia y la misericordia. Estas y más noticias de América Latina y el mundo en ntn24.com Soy Hugo Vecino y ha sido un placer estar con ustedes Recuerden que me pueden escribir a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos